0: Arrête de rigoler à chaque fois, Vas-y, lâche-toi. vois des
1: vivre. <rire> Bonjour, moi c'est Ndaya et vous écoutez Le Thé Noir, le nouveau podcast afro-français proposé par des afro-françaises, disponible sur Braca musique et aussi sur Soundcloud. À ma table, j'ai Néné et Marina. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'on va parler pendant une heure parce que la dernière fois, on a dit une heure et on a fait une heure quarante Donc, pendant l'heure... Et peut-être la deuxième heure qui va suivre, on va parler de certains <rire> sujets. Aujourd'hui, on a un thème très spécial, un thème surprise. On vous en parlera un peu après. Marina, Oui. quoi ça... de neuf
2: mais Écoute, ça va, mais euh, euh, sur les 15 derniers jours, ça a été coup de colère sur coup de colère. Euh, mon dernier grand coup de gueule, c'était euh, pour euh, l'émission Complément d'enquête. Ouais. Ouais, sur les nouveaux <rire> racistes, <rire> j'étais partie assez confiante et j'ai pu tenir que cinq minutes en fait. Ouais, ouais. J'ai trouvé ça fou qu'on puisse euh, donner la parole à des gens pareils et euh, surtout euh, comment... Sous une approche, dans une approche très euh, sensationnelle, tu vois, vous allez voir des gens qui disent vraiment des cochonneries sur les <rire> uns et les autres, et en Le particulier... De <rire> oui, c'est ça, <rire> exactement. et euh, sans finalement, euh, comment, de ligne directrice, euh, intellectuelle, il n'y euh, avait rien derrière, quoi, à part euh, faire mmh. du buzz, euh, et de la part de France 2, j'étais estomaquée. Oui. C'est vrai qu'en ouais. général, c'est digne d'M6. Ça. Oui, c'est ça. <rire> c'est vrai
1: que quand, euh, quand on a vu l'affiche de l'émission, on s'est dit « Ah, mais c'est France 2, ça sera peut-être quand même plus élaboré ah, ». Ouais. Et euh, au final, quand, euh, quand on a lu le petit résumé sur l'émission, je me suis dit « Non, en fait, je pense que ça va partir dans tous les sens, mieux vaut pas regarder ». Et du coup, je me suis tenue, j'ai pas regardé.
0: Moi, j'ai pu tenir euh, peut-être 30 minutes, mm -hmm. mais je l'ai regardé en replay. J'ai pas regardé en direct. Euh, je pense ah, que oui. les, le sujet sur les suprémacistes américains, ça a duré euh, un quart d'heure, un truc comme ça. Ensuite, euh, sur le racisme en politique, euh, ça a duré peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et après, Rocala Diallo est intervenue. C'était intéressant. Mais en fait, ce qui était marrant, c'est qu'elle parlait et le présentateur lui disait, mais non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Non, mais mmh. ce que vous dites, c'est pas vrai. C'est super pro. Hein. Et, et, euh, et là, après, ben, j'ai mis pause et j'ai pas, pas continué. Enfin, c'est pas je devrais peut-être essayer d'aller jusqu'au
1: bout de l'émission parce que peut-être qu'il y a quelque chose, quoi, mais euh... je, mais je pense qu'il n'y a rien <coughs> à récupérer, hein. ouais. vraiment, euh, après, je dis ça, je ne l'ai pas regardé, mais j'ai plus regardé les, les réactions du Black Twitter mm -hmm. euh, en, en temps réel, en fait, et c'était pareil, en fait, c'est pareil que ce que tu dis, Marina, c'était, tout le monde était déçu, en fait,
2: ah ouais.
1: euh, surtout le, le passage où on montre à Christiane Taubira les insultes oui. qu'elle recevait, je me suis dit, non, ok, là, c'est...
0: Mais ça, je, ça, je l'ai vu, et la voix off dit, en même temps, on aurait dû penser que les insultes allaient encore l'énerver. Parce que du coup, Christiane Taubira a vraiment mis coupé l'interview courte en disant, bah, écoutez, non, c'est bon, j'arrête. Ouais. Et donc, la voix off dit, ah on aurait peut-être dû penser que ça l'affecterait encore aujourd'hui. <rire> uh, oups <rire> <rire> Au moins, bah, <rire> la voix off est honnête, elle a dit... La merde, j'ai déconné. Mais c'est vrai que...
2: C'est fou. Montrer... Euh, enfin, comment Remontrer euh, une blessure à une victime et penser... <rire> pas penser qu'elle qu va la regarder et sourire.
1: Ah oui, c'est vrai, mais ça, c'était il y a longtemps. Ouais, ça va ouais. mieux.
2: Ça va mieux
0: maintenant. Ouais, parce qu'il disait aussi que euh, c'était... Euh, comme elle y est habituée, en fait. Qu elle, on pense qu'elle elle a... Elle en a entendu beaucoup, donc forcément elle a la peau un peu plus dure qu'une personne qui n'a pas été confrontée au racisme, etc. Mais bon, tu peux y être confrontée tous les jours, ça ne change rien. Hein. C ça, mm. reste,
1: ça reste quelque chose qui fait mal, quoi. Je comprends ouais. pas que... Surtout quand tu reçois une vague d'insultes au niveau national, en fait. C'est ça. C'est surtout ça. Puis de ce niveau. Niveau maternel, hein.
2: Mais enfin, oui, êtes,
1: vraiment... euh... banane, singe,
0: machin. Bon, ok, t'en remets en ton matin.
2: D'accord, alors je suis partie de <rire> garde des seaux, banane voilà, c'est le vif.
0: Et en plus, tous les noirs n'aiment pas les bananes, tu vois, donc que. Non, c'est un, de...
2: voilà. un truc
0: de
1: fou. C'est vraiment n'importe quoi. C euh...
2: Ouais. Mais euh... je, je
1: c'est un peu pareil pour. Euh... Je veux dire, c'est un peu pareil pour tous les noirs de France, je pense. C'est que. Tu vois, là, j'allais partager toutes les choses qui m'ont énervée sur les, les 15 derniers jours. Et j'ai l'impression qu'il y a tout le temps quelque chose qui va dépasser ce qui t'a énervé le, il y a deux jours. Ouais. Et euh, limite, j'ai oublié en fait. J'ai oublié toutes les choses bizarres que j'ai entendues sur les Noirs entre temps. Et mmh. voilà le sujet le plus récent en fait qui m'a énervé. J'ai organisé ses complément d'enquête sans l'avoir vu. Mmh. Mmh. Mais. Euh, en fait, c'est tout le temps comme ça. Il y a toujours un petit. Sujet ah mais il va y avoir est... une petite trêve là. Ça va être
0: Noël bientôt. Oui, franchement, <rire> a la fête fou. de Noël, normalement, on n'est pas censé s'énerver. Euh, vraiment. Il n'y aura que les pubs de jouets. Il y aura <rire> tous les films de Noël, tout ça. Donc, normalement, ça devrait aller. On devrait <rire> avoir un petit moment où on va être
1: un petit peu calme. Ouais, non, vrai. mais c'est vraiment nécessaire. Parce qu'en fait, si dans 15 jours, on se revoit. Et qu'il y a un truc négatif, je vais en faire une rubrique. Ce <rire> serait plus simple. On en fera fait une rubrique et ensuite, on pourra passer à autre chose. Mmh. Oui, vrai. Vraiment. Mais sinon, dans, dans mes accus c'est plutôt ça. J'essaie plutôt de trouver comment, comment garder mon calme. C'est vraiment, vraiment l'essentiel en ce moment. Oui. Comment garder son calme, comment digérer toutes ces informations et faire en sorte que ça ne pourrisse pas ton état d'esprit. Si vous avez des pistes, je suis preneuse. <rire> Et à part débrancher la télé, couper les réseaux
0: Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je ne sais vraiment pas non plus. Je sais que je suis, je suis une personne hyper positive. Mm. Donc du coup, j'essaie toujours d'être un peu au-dessus de tout ça et de me dire, bon, écoutez, c'est des choses qui arrivent, etc. etc. Mm -hmm. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas de, de méthode qui marche à tous les coups. En fait, c'est chacun en fonction de, de sa personne, de ce qu'il a vécu, qui va trouver la solution pour ne pas s'énerver à chaque fois sur ce... Ah, oui, sur ce genre de choses parce que s'il y avait une solution universelle, je pense que on se serait déjà passé le mot en se disant ben bah, écoute quand tu vois ça, fais ça, fais ça. Mm -hmm. C'est euh... Pourquoi on n'ouvre pas de cellules de crise dans ces cas-là Franchement, une cellule de... mais je pense que Black Twitter est là pour ça. <rire> <rire> je pense que les réseaux sociaux sont là pour ça, je pense que c'est de... ça ça donne de la puissance, de la voix des personnes et
1: ouais.
0: Il faut se retrouver dans ces moments-là et après on va bah, pas bah forcément rester bloqué là-dessus et réfléchir à comment faire pour que ça n'arrive
2: plus ou plus
0: aussi souvent.
2: Mais il y a une telle résistance euh, en face euh, au niveau des institutions, au niveau euh, des mentalités. Euh, C'est vraiment le sentiment que j'ai. Mm -hmm. Que, tu vois quand tu parlais justement de Rocca Diallo euh, qu'elle exprimait quelque chose et qu'on lui répondait bah non, bah, non. <rire> tu dis mais euh, comment faire quoi ouais, c'est vrai c'est euh...
1: douloureux oui il y a du racisme d'état ouais. ça fait mal à entendre euh, quelle que soit ta tête quelle que soit ton ethnie ça fait du, vraiment du mal à entendre qu'il y a du racisme d'état mais il faut l'intégrer en fait on peut pas trouver de solution tant que tout le monde n'a pas au moins intégré cette base là c'est mmh. qu'il y a vraiment un racisme d'état ouais. Après, je pense que ça fait partie des mots qui font peur. C'est ça Il y a
0: certaines, certains sujets qu'on n'aborde pas parce qu'on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va déclencher Alors que peut-être que si on ouvrait le sujet, on n'est pas tous des sauvages. Donc on est assez civilisés pour pouvoir en discuter sans vous balancer des trucs et avoir un débat constructif. Et je pense que c'est ça qu'ils n'ont pas encore intégré, c'est qu'on peut avoir un débat constructif mmh. sur cette mmh. chose-là. Mmh. C'est pas une mauvaise chose. De reconnaître que oui, il y a des Noirs, il y, a, y, a, y en a plein. Parce que je pense que la statistique, on n'a pas le droit statistique statistiques ethniques en France. Mm. Donc, euh, mais on estime à 5 millions mm. sur. Euh, on est peut-être 69 millions maintenant en France, je ne sais plus exactement.
1: 5, que, millions ça, hein. 5, 5 millions d'immigrés. Pas 5 millions de Noirs, 5 millions d'immigrés. Voilà. Donc euh, tu
0: on ne sait pas en fait qui est en face de nous. Donc mm. euh, pour discuter de ce genre de sujet-là, bah, essayez en fait. Mmh. essayez et puis euh, attendez pas qu'il y ait un événement parce que forcément si vous attendez qu'il y ait un événement qui les a un peu provoqué ben, les gens vont réagir et ils vont pas être les plus doux et les plus prêts à, les plus enclins à discuter avec vous mmh. mais si vous prenez ça dans un à tête reposant en disant bah, voilà là on va ça on va se mettre sur ce sujet et réfléchir comment le faire évoluer ben, là les gens ils vont venir convenablement je veux dire mais mmh. pas le terme le meilleur terme quoi parce qu'on en parle souvent quand il y a toujours, enfin il y a eu euh, l'affaire d'Adam Traoré, c'est là qu'on en a parlé. Quand il y a eu l'affaire avec Christiane Taubira, oui. on attend toujours que ce soit des moments un peu chaud, chaud, chaud pour pouvoir en parler. Je pense que le fait qu'il y ait eu les, les manifestations à Charlottesville avec euh, les suprémacistes blancs aux États-Unis, du coup la France se regarde et dit Ah oh, mais nous, nous on n'est pas comme eux. Non, quand même. On n'est pas à ce niveau. On n'est hein, voilà. pas comme eux parce que nous on n'a pas le droit aux extrêmes comme ça, ça de le montrer, tout ça, tout ça et bon ils attendent toujours des moments un peu difficiles pour aborder les sujets mm -hmm. je pense que s'ils si étaient un peu plus euh, précurseurs ou s'ils si mm -hmm. essayaient d'attendre de ne pas attendre justement mm -hmm. qu'il y ait quelque chose de grave qui arrive, je pense que ça serait
1: un petit peu mieux mm -hmm. pour, bah dis bon. pour discuter mm -hmm. bah, sinon euh, en dehors de ça euh, je dors très mal <rire> en dehors de ça mm -hmm. il y a quelques jours la pleine lune là elle a tapé en plein dans ma fenêtre. J'ai pas compris ce qui se passait. <rire> j'ai ouvert les yeux en pleine nuit et j'ai l'impression qu'il faisait jour. Ah je me suis ouais, dit, non, c'est pas possible, il est pas déjà 7 heures Et en fait, c'était vraiment le milieu de la nuit. Quoi. Je me suis fait taper en pleine face.
0: Elle t'a réveillée, elle t'a dit...
1: Ndaya, Daya, Daya c'est le moment.
2: Ouais, Parle-moi.
1: Sur <rire> <rire> ouais, le papier, ouais, c'est mon <rire> Et sur le moment, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et euh, ça m'a fait penser... Euh, <rire> Euh, un petit post que j'avais fait sur mon compte Instagram, en fait, je parlais de, du cycle de la lune et du cycle menstruel. Ouais. Ouais. Et si j'étais fille, <rire> <pense rire> Voilà. Donc, je vous laisse deviner c'est quoi le thème de l'épisode aujourd'hui. Hein et si oui. vous n'avez pas encore deviné, je peux vous le mettre en chanson. Mite <rire> Yo pom pom Je mets la réponse en musique Allez, c'est parti. Vous êtes Oh fataba 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 china eh fataba fataba china fataba fataba china fataba fataba china oh i am queen of vagina queen of vaga, vagina 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 penis penis
2: penis penis vagina voilà. oh
1: oh le vagina le yoni le pompom flair d'entre-jambes. Je ne sais pas quelle autre appellation il y a encore. Euh, juste un petit euh, disclaimer. <rire> Hommes
0: sensibles s'abstenir. Si vous ah, ne oui, supportez oui. pas ce genre de sujet, oui. bye bye. Bienvenue aux autres. <rire> <rire> Parce que je pense qu'on va apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Mais euh, c'est vrai, moi j'ai assisté à une, une conférence sur le cancer de l'utérus et le cancer du sein. Et il euh, y a une intervenante, une sage-femme d'origine gabonaise et donc elle a travaillé au Gabon, elle est venue en France, etc. Et un, une des choses qu'elle a dit qui m'a vraiment marquée, c'est qu'une femme ne connaît pas ses parties intimes jusqu'au moment où elle a un enfant. Oui. Elle dit, et elle dit, au début, elle pensait que c'est parce qu'elle était noire et que du coup, on a beaucoup de pudeur autour de ça, etc. Et en arrivant en France, en travaillant en France, elle s'est rendue compte que c'était la même chose. Que le premier contact que la femme a avec son entrejambe, son vagin, c'est quand elle va ch chez le médecin. Parce qu'elle va avoir un enfant ou qu'elle a un problème et qu'elle doit aller chez le gynéco. Mm
2: -hmm. Et c'est
0: le gynéco mm -hmm. ou la sage-femme qui lui présente son vagin. Parce qu'avant ça, une femme ne s'y intéresse pas. Donc du coup, c'est... Euh... Madame, bonjour. <rire> bonjour. <rire> Enchantée. Alors que pourtant, on est avec. Mais part... Moi, je sais que les bébés garçons, depuis le ventre, ils ont tendance à se toucher, etc. Alors c'est peut-être ouais, parce que ouais. c'est visible. Mm -hmm. Vous verrez souvent les petits garçons trifouiller un petit peu, voir qu'est-ce que c'est ce truc, etc les petites filles. Moi j'ai vu mes temps. filles faire
1: aussi hein, quand même. Ah oui. Pas dans le ventre mais oui. j'ai vu
0: faire. Donc euh, voilà donc du coup comme c'est quelque chose que aussi à l'intérieur, je pense mmh. qu'on n'ose pas trop aller chercher ce qui se passe là-bas. Je oh, ça roule tant que ça sent pas mauvais mmh. tout roule tant que ça gratte <rire> pas ça. tout ça roule. Va. Donc euh, <rire> voilà c euh, on va discuter un petit peu de ça comment rencontrer. Euh, c'est parti
1: <rire> c'est parti c'est cool.
0: Hein.
1: c'est bien dit. C'est vraiment bien dit. Comment on commence que <rire> Yako, on peut commencer par quoi On parle de quoi Dépilation Entretien Allez, c'est parti. Donc, on commence. On va commencer <coughs> par dire que
0: c'est normal qu'il y ait une petite odeur. Ouais. Pas... Tant que ça ne sent pas l'œuf, pour nous, <rire> le poisson. Qui est <rire> non, mais... Il va le Non, mais c'est vrai. Non, mais disons le... Non, non on va tout. dire que les choses. On va essayer ouais. d'en parler vraiment sans que on soit gêné parce que je pense que c'est un sujet qui gêne aussi un petit peu une légère odeur c'est pas une mauvaise chose on a toute une odeur même une odeur corporelle, hein. quand vous réveillez mm -hmm. le matin vous sentez pas la rose, vous sentez pas le dove ou, le... ou mm -hmm. peu importe donc mm -hmm. il faut connaître son odeur et puis une fois qu'on a appris à son odeur on saura mieux détecter en fait à quel moment il y a quelque chose qui va pas euh, y, tout le monde a des pertes euh, plus mm -hmm. ou moins fréquentes dans le mois mais y, en fait il faut apprendre à se connaître parce que moi, je peux parler avec une amie qui va me dire, ah bon, toi, t'as des pertes entre tes règles, mais c'est pas normal, machin. Alors là, je suis rentrée, je vais me poser des questions, je vais me dire, mm -hmm. mince, c'est pas normal, mais ouais. mon corps fonctionne d'une certaine façon. Et donc, du coup, il faut juste l'apprivoiser. Je pense que quand on a ses premières règles, euh, il faut euh, le temps que tout se mette en place. Et après, à chaque, j dire, chaque décennie, il y a toujours quelque chose qui change entre, ou à chaque étape de la vie. Pas ouais, forcément décennie, ouais. à chaque étape ouais. de la vie, on va dire, t'as tes premières règles, jusqu'à un certain temps, ça va fonctionner d'une certaine façon ah oui. le fait que tu rentres dans ta sexualité ça va aussi modifier un peu comment ça fonctionne le fait vrai. que tu, es, tu rentres dans la maternité mmh. ça va changer aussi comment ça fonctionne le fait que tu prennes de la contraception aussi ça change aussi comment ça fonctionne mmh. donc toutes ces choses là il y a toujours un petit temps d'adaptation mais il faut vraiment prêter attention euh, à, à son corps et à comment il, il réagit et pas juste sur le visage pas juste ce qu'on voit parce que oui on le voit pas mais il faut quand même y prêter attention quoi ça mmh. C'est à nous quoi, je sais pas.
2: Ah oui, <rire> C'était intéressant ce que tu disais sur euh, les parfums, les odeurs, euh, parce que justement on a tendance à, à vouloir masquer finalement mm -hmm. euh, les odeurs corporelles, peu importe d'où elles viennent, mm -hmm. et euh, et, comment... et comme c'est un indice finalement de, de bonne santé, mm -hmm. euh, vouloir utiliser des, des produits très parfumés. Euh, par les agents l'avant, etc., ouais, euh, ça peut masquer euh, potentiellement des, des problèmes <coughs> qui peuvent arriver. C'est vrai. Au, euh, oui, comment... des infections, des ouais. choses comme ça. Ouais, C'est que... Ou en déclencher aussi.
1: J'ai envie de dire surtout
2: en déclencher. Moi, j'ai l'impression que,
1: que ce soit l'hygiène intime ou l'hygiène en général, hein. hum. euh, plus faci... je veux plus facilement trouver des produits qui vont déclencher des choses. Plutôt ouais. qu'un produit qui, qui, euh, qui va masquer des odeurs ou ce genre de choses en fait. Mmh, en ça quoi. Donc ouais. euh, moi je m'en suis tenue vraiment, euh, depuis que j'ai remarqué ça, je m'en suis tenue à une hygiène strictement stricte, c'est-à-dire eau fraîche, eau fraîche. Ouais,
2: <rire> si,
1: C'est euh, euh, en dehors de, ouais, quand j'ai mes règles, on va dire que je vais utiliser un truc, euh, une sorte de savon euh, antiseptique, mais sinon en dehors de ça, rien rien ah, ouais. parce que je sais tout de suite qu'il va m'arriver quelque chose je vais avoir des mycoses je ne sais quoi enfin mm -hmm. c'est euh, une hygiène très très stricte Mais à ça savoir euh...
2: complètement ta flore bactérienne c'est ça <rire> complètement, complètement. Il
0: faut commencer ouais, ouais. par dire aussi que le vagin est auto nettoyant donc oui. vous n'avez pas besoin enfin, vous avez pas besoin de passer le karcher à l'intérieur enfin ça tout ce qui est sale sort naturellement vous n'avez pas besoin d'en faire hein, quelque chose de plus donc et le fait aussi de trop le nettoyer comme disait Ndaya, ça va vraiment apporter euh, plus de bactéries qu'autre chose parce qu'en fait ouais, ouais. notre corps naturellement se défend contre les agressions extérieures mais si mmh. on le fragilise parce que si on l'expose pas aux agressions il va pas apprendre à se défendre, mmh. c'est comme quand on, les enfants ils attrapent des rhumes ou quoi que ce soit premier rhume ils vont l'attraper très fort mais les prochaines fois qu'ils seront exposés ben, ils vont se dire ah bah non en fait ça va parce que bon le corps a appris à se, à se défendre contre les rhumes donc pour cette partie là c'est pareil, on peut être exposé ça arrive à tout le monde d'avoir peut-être une mycose une fois de temps en temps, une fois ou une infection urinaire une fois parce que bon voilà. Mais une fois qu'on sera euh, réexposé à cette à la bactérie ou quoi que ce soit, notre corps va mieux réagir et mieux mmh. se défendre aussi. Donc euh, ça c'est quelque chose. Moi je vais chez la gynéco de façon euh, régulière. Je pense que
2: ça. <rire> gynéco dermatologue. <rire> <rire> en fait, je veux ah, ouais.
0: vraiment c'est un truc euh, j'ai euh, bon, j'ai grandi qu'avec des frères. Donc, il mmh. y a juste ma maman et moi à la maison. Ouais. Et euh, je me souviens que la première fois que j'ai eu mes règles, mais la panique à bord, quoi. J's... Ma mère n'était pas là parce qu'elle travaillait. Et je me suis dit, mon Dieu, <rire> qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et euh, à l'époque, j'étais à l'internat, donc je devais ouais. partir à l'internat. Donc, ça m'est arrivé le matin, le lundi matin, avant d'aller à l'école. Ah là là. Et du coup, paniquée, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe C'est quoi j'ai appelé ma mère en panique, elle m'a dit Mais non, c'est rien, c'est normal, euh, ça va arriver. C'est ce oui. que je déteste. Les mamans, elles aiment trop faire ça. Non, mais franchement. C'est rien, c'est normal, je t'en ai jamais parlé. Ah, si elle m'en avait. rien. Elle m'en avait parlé quand même, mais je m'attendais pas à ça. Je ah, m'attendais vraiment pas à ça. Et donc, du coup, elle dit Tu vas faire attention. Donc, première règle, je sais pas trop quoi acheter, quoi prendre. Donc, on arrive à l'école, les copines qui te donnent des conseils. Mais une mm. des choses que j'ai faites directement, j'ai forcé ma mère à m'amener chez le gynéco. Dans une famille africaine. J'ai dit à ma mère, je vais aller voir le gynéco. Ah bon, mais tu vas avoir des rapports sexuels Non. <rire> je vais aller voir le gynéco parce que j'ai mes règles, ça fait mal et j'ai besoin que quelqu'un m'explique qu'est-ce que je dois faire pour m'entretenir, pour voir ce qui se passe, etc. Et c'est vrai que depuis, ça a toujours été quelque chose que j'ai euh, quand même gardé, quoi, parce que je me dis, bon... Moi j'ai quelqu'un vers qui me tourner en dehors de la famille Parce que je sais que dans la famille il y a certaines choses qui sont un peu tabou Il y a certaines mm. choses qu'on découvre aussi en étant plus vieille On dit ah bon tu, tu, tu savais ça, tu m'en as pas parlé Ah oui mais t'étais jeune, je voilà. voulais pas t'en parler Je voulais mm. pas te... tout ça Donc, donc mieux euh... vaut aller chez le
1: gynéco ouais. Mais c'est vrai que moi en tout cas j'avais toujours intégré que En fait si t'es pas actif sexuellement En fait il n'y a pas de raison que t'ailles chez le gynéco ouais. mm. C'est ça c'est ça ça, en fait j'avais c'est comme si j'avais intégré en fait tous les problèmes qui pourraient m'arriver ou toutes les bonnes choses qui pourraient m'arriver en fait ouais. partaient euh, du même point mm
2: -hmm. vie euh,
1: vie sexuelle à partir du moment où ouais. il n'y a pas tout va bien en fait c'est ça alors que si tu peux avoir des problèmes mm -hmm.
0: tu peux avoir une infection urinaire juste en utilisant des toilettes publiques parce ouais, que tu t assise ça. et mm -hmm. la personne avant toi avait quelque chose les bactéries sont restées là et tu rentres avec une infection urinaire donc
2: euh, ah ouais. euh, attention où est-ce que vous faites pipi les filles <rire> <rire> Alors, le gynéco, c'est vrai que j'ai eu un, une belle relation euh, amour-haine avec euh, ces spécialistes. En mm -hmm. bon enfant des années 70, euh, autant dire que. C'était pas ça. <rire> <C 'était... rire> là, je me fais peur, là, ça me fait penser. Écoute, euh... C'est vraiment le cliché, quoi. Arrête. Mon premier gynéco, il était euh, torse nu sous sa blouse avec une chaîne en or, poil qui dépassait euh, du, <rire> de la blouse. Si. J'y avais <rire> été seule parce que ma mère, en bonne protestante presbytérienne, euh, j'ai cru qu'elle allait se suicider. <rire> <rire> Et moi, je te
0: dis, quand j'y suis allée avec ma mère, elle n'était pas rassurée. Hein.
2: Donc, euh, je me suis débrouillée toute seule. J'étais passée par euh, le planning familial, bla, bla qui m'avait donné euh, l'adresse de ce mec-là. Et avant d'entrer avec lui dans, dans sa salle, donc quand même je précise, j'avais 15 ans, il y
1: a rassurant. une
2: super fille qui passe, une bombe, qui s'assoit pour euh, le voir et il la mate de haut en bas quoi. Ouf Le gynéco. Et de, le gynéco. Et pas rassurant. Tu dis, tu vas voir ce type-là et tu rentres dans la salle. Et alors que tu es dans cette position si euh, réconfortante. <rire>
1: <rire> c'est lui qui te présente ton appareil. Euh, voilà, ouais. ou c'est lui qui te
0: présente les choses. Non, mais c'est très bizarre parce qu'il te demande d'enlever tout le bas. Ouais. D'enlever ton soutien-gorge, mais tu peux garder ton t-shirt.
2: C'est ça, ouais. Alors
0: c'est étrange. Très les étrange. jambes en l'air comme
2: ça, c'est très très bizarre. C'est euh, terrible. Et tu vois, ça c'était la première fois. Et après. Euh, j'ai eu une autre gynéco une fois que j'ai eu mes, euh, mes enfants. Enfin, quand j'ai eu mes enfants, qui, elle, pareil, euh, Nana euh, des années euh, 40-50, euh, qui euh, me parlait de ses anciennes euh, patientes qui étaient trop grosses, etc. Donc, tu un oh. message euh, <rire> C'était pour moi <rire> bon, Qu'elles étaient tellement grasses qu'elles ne pouvaient même pas faire ses, euh, oh, <rire> ses échographies correctement. Euh, qui, euh, quand je lui ai annoncé que j'attendais des jumeaux, me, me, comment C'était horrible, parce qu'elle a eu un temps engueulé Mais alors, attention, alors, déjà, avant même ça, j'étais tombée sur sa remplaçante parce que j'avais cru que je faisais une fausse couche quand j'ai eu mes jumeaux. Donc j'avais euh, des grosses douleurs, des pertes de sang, etc. Donc je l'appelle, elle me demande comment ça s'était passé euh, pour euh, le début de grossesse, etc. Mm -hmm. Et je lui explique que... Euh, en fait j'ai été très idiote, j'avais arrêté ma pilule d'un coup en plein milieu du cycle et puis bon ben bah voilà je suis tombée enceinte juste après et là elle commence à me dire oui euh, mais vous faites n'importe quoi euh, si tout le monde faisait ça avec son corps etc oh, tu dis bon là heureusement j'ai plus 15 ou 16 ans, j'ai oui. 30 ans donc euh, je lui ai rappelé quelle était sa place oui. je dis, voilà je vous appelle parce que j'ai une question et parce que je suis dans une urgence, je pense que je vais perdre mon enfant, donc <rire> euh, quelque chose, vous m'en après. D'abord voilà, sauver mes bébés. Mais euh, voilà, c'est ce type de personnage et la ouais. seconde donc euh, euh, me me sort. Oh, mon Dieu, mais quelle horreur <rire> des jumeaux. Mais vous allez tellement oh baver Ouf, et votre carrière. Et je me <rire> suis dit mais mais mon ah, Dieu. Est-ce qu'enfin j'ai tombé euh, Et c'est que maintenant tu vois aujourd'hui ou. Ouais. Bah, je tombe sur euh, des gynécos qui ont mon âge. <rire> et, et voilà, donc tu sens qu'il y a quand même une génération et puis des choses qui se sont passées, euh, qui, ont euh, qui ont changé, oui.
0: Mais du coup, toi, tu as eu un gynéco homme Marina et tu as eu un gynéco femme. ouais Tu préfères homme ou femme Parce que moi, j'ai entendu dire que quand on tombe sur un gynéco homme, ils sont beaucoup plus attentionnés que les femmes, même, tu sais, en termes de pratique ou ils te mettent plus à l'aise qu'une femme, en fait. Parce qu'une femme, elle se dit, bon, allez, c'est bon, c'est fait. Mais un homme va faire un peu plus attention.
2: Bah, c'est vrai que ces deux expériences-là, comme elles étaient mauvaises, ma ouais. Euh, ouais, façon de voir les choses n'est pas forcément objective sur le mmh. sujet. Mmh. Euh, là, maintenant, ça se passe beaucoup mieux. Mais après, j'ai vraiment l'impression que c'est une question de personne et non pas euh, de ça, genre... Hein. C'est une question ouais. de personne. Moi aussi, mon, mon avis est
1: biaisé parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec des gynéco-femmes. Et euh, mon gynéco, actuellement, c'est un homme et on s'entend très bien. Ouais. Et euh, je pense que la discussion est plus ouverte avec lui, en fait. Quand je, mon, ma gynéco, qui était une femme, elle avait un ton très moralisateur aussi, en fait. Ouais. Donc j'avais l'impression ouais. d'aller chez euh, la gynéco et de parler en même temps avec ma mère un peu ou une tante. Ouais. C'était souvent ça. Enceinte ou pas enceinte, c'était vraiment, euh, mais vous pouvez pas faire ça. Je vais lui demander par exemple, et eh, enceinte, est-ce que je suis autorisée à manger ceci ou cela enfin, Est-ce que vous donnerez ça à un enfant de 3 ans Il me dit non. <rire> bah alors non, vous, vous le faites pas. Je me dis, mais c'est quoi la logique en fait <rire> Elle me posait des questions très étranges comme ça. et Enfin bref, on avait une relation. Euh, C'était un peu tendu, C'était très tendu. Et euh, du coup, je saurais, pas, ouais, je saurais pas dire en fait. Je saurais pas dire si c'est une question de genre ou. C'est plus la personnalité en la fait, il faut savoir être ouais. très patient. C'est vrai que le, le gynéco que j'ai aujourd'hui, ok, il est, il est super patient, j'ai envie de dire même que c'est un, un défaut parce qu'il mm. prend en moyenne les gens une heure. Ah, <rire> Et euh, <rire> on va, on ah, va parler de ma vie mais il va me parler aussi de sa vie. <rire> ah, moi c'est
0: pareil, la gynéco ah, quand oui. je vais la voir, je sais que je, déjà je demande toujours le premier rendez-vous euh, parce qu'elle est toujours minimum 1h30 en retard. Donc, au début, je pensais vraiment que c'était parce que bah, dans la journée, les retards s'accumulent, on peut comprendre. On compte sur des patientes un peu plus anxieuses, etc. Donc, elle prend plus de temps. Et j'ai commencé à prendre mes rendez-vous. Donc, le premier, j'appelle, je dis bonjour, je voudrais voir le docteur Intel. Euh, oui, vous voulez qu'il rendez-vous bah, Un matin. Un matin, très tôt, oui, s'il vous plaît. 8 heures, c'est parfait. Ouais. Et même là, elle arrive quand même à avoir 15-20 minutes de retard. Donc, je pense que. <rire> elle, elle a son temps. Et puis quand on rentre dans le cabinet, alors oui, on parle toujours très très bien. Je pense que c'est la même qui me suit depuis, euh, depuis que j'ai commencé à aller chez le gynéco, finalement. Oui. Et euh, donc, elle, elle me demande toujours un peu de mes nouvelles. On se donne rendez-vous euh, une fois par an pour le petit contrôle, etc. Puis elle m'explique toujours les choses. Puis alors, chaque année, à chaque moment, j'ai toujours une nouvelle question. Ah oui, euh, j'ai entendu de parler de ça. Est-ce que... Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Oui, non, c'est... C'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Donc, on a quand même cet échange où je peux euh, l'avoir. Et euh, je sais que quand elle m'avait prescrit la, la pilule. Ouais. Alors, première pilule, des effets que je ne, je ne comprenais pas. Je, je, c'est oui,
2: un shoot d'hormones. Non, mais <rire> c'est
0: un, 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 un shoot d'hormones. Mais euh, la. On, déjà les, les douleurs dans la poitrine on m'a dit qu'on pouvait avoir un petit peu de mal, etc. Mm. Puis après j'ai eu des drôles de sensations, des drôles de sensations et j'avais comme des montées de lait quoi. Et je me suis dit, mince, il y a quelque chose qui va pas. Je dit, est-ce que je suis pas enceinte Alors Enceinte là, de mais... ma pilule. <rire> non, franchement, <rire> complètement parano. Je l'ai appelée en panique. <rire> je lui ai dit, mais ça va pas, là, il y, y a quelque chose qui va pas. Elle dit, mais c'est pas ce que j'ai commandé. Je me fais <rire> <rire> <Je veux> <rire> <être enceinte. rire> Non, mais vraiment. Et, euh, et donc, du coup, euh, directement, elle m'a dit, non, mais vous inquiétez pas, on va vous changer ça, c'est pas grave. Elle m'a tout de suite rassurée. Ouais. Et bon, elle m'a pas redonné un rendez-vous, donc elle m'a pas refait payer une consultation. Elle m'a dit, vous passez juste au secrétariat. Et du coup, elle m'a redonné une ordonnance et on a changé. Et tant qu'on n'avait pas trouvé ce qui fonctionnait pour moi, elle a toujours pris le temps de changer, de m'expliquer, d'essayer, sans forcément, déjà, parce qu'on dit tout le temps que les médecins, ils sont un peu véreux, ils vont vous facturer, vont me facturer, mmh. sans forcément me facturer. Et l'avantage que j'ai, puisqu'on se connaît depuis aussi longtemps, c'est qu'elle connaît mon dossier.
2: Je pense ah que oui. si ça avait été quelqu'un
0: qui ne me connaissait pas, elle allait forcément prendre le temps, mais comme on a une relation qui dure depuis plus de 10 ans maintenant, ah bah, elle sait à qui elle a affaire et à chaque fois que je lui demande quelque chose ou même par rapport à un changement, parce que bon si on parle de, de contraception moi je sais que j'étais euh, par la pilule au début et ensuite j'ai changé sur l'implant mais à l'époque où j'ai changé sur l'implant c'était pas quelque chose qui était très très connu ouais. et euh, moi je lui avais demandé un stérilé elle m'avait dit mais on met pas de stérilé sur une femme qui n'a pas eu d'enfant sauf qu'au jour d'aujourd'hui moi je sais qu'on peut le faire sans que, sans que ça pose de problème mm -hmm. et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait un changement elle, elle m'expliquait toujours elle me disait, bon, là vous êtes sur la pilule vous, allez avoir tel... vous risquez d'avoir telle sensation elle prend le temps d'expliquer les effets secondaires etc etc et s'il y a vraiment quelque chose de trop gros elle me dit bon bah, là on va changer je pense que j'ai essayé 4 ou 5 pilules différentes ah ouais. avant d'en trouver une qui fonctionne ah, et, euh, mm. et ensuite quand j'ai euh, je suis partie vivre à l'étranger pendant quelques temps et comme je ne savais pas comment ça fonctionnait là bas j'ai choisi de passer sur un implant et elle m'a dit bah, « attention, avec l'implant, vous pouvez prendre du poids, bah, tous, les, toutes, tous les effets secondaires qui peuvent euh, exister ». Elle a vraiment pris le temps de m'expliquer. Elle dit « alors, il y a des personnes qui ont un implant qui ont leurs règles en permanence mm -hmm. et il y a d'autres personnes qui ont absolument, absolument rien ». Alors, je me suis dit, j'espère que j'aurai absolument rien, j'espère que oh j'aurai <rire> absolument <rire> rien. Mais moi, Donc, aucun mais des deux... Qu'est-ce que
2: ça veut dire Mais c'est terrible. Non, mais... Moi, ça me fait peur, l'idée tu... de ne pas avoir de règles. Ça veut dire que tu ovules pas Qu'est-ce qui se passe C'est comme
0: si on avait mis pause sur l'appareil. C'est ça. Et c'était quelque chose qui est... En fait, l'implant, euh, contrairement à la pilule, c'est vraiment une diffusion continue. Donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 mmh. jours par an alors que la pilule après, si as les micro les, les mini enfin tous les trucs mais vous avez le format de pilule où vous la prenez pendant 28 jours en continu mais il y a aussi le format 20, 21 plus 7 où pendant 21 jours vous prenez la pilule et après vous avez 7 jours d'arrêt etc et euh, au début bon, j'y pense pas Moi, je me suis juste dit c'est une solution à mon problème parce que mmh. c'est pas prendre la pilule parce que j'ai pas envie d'avoir d'enfant c'est prendre la pilule parce que des règles extrêmement douloureuses et donc la réponse de ma maman à ça inquiète pas quand on aura ton premier enfant ça ira mieux j'ai dit oui ça, on ne sait pas. j'ai dit oui ah. peut-être mais je vais pas attendre déjà je, je vais pas attendre d'avoir un enfant parce que je sais pas quand est-ce que j'aurai un enfant <rire> et deuxièmement je vais pas faire un enfant pour avoir moins mal pendant mes règles <rire> forcément faut que je trouve une solution et c'est vraiment des c'est il ya des, des femmes ont des règles enfin moi personnellement c'est des chutes de tension je peux rien faire je tiens plus debout pendant deux jours je suis dans mon lit je que je peux faire, c'est rester dans mon... Et vivre comme ça, une fois par mois, en sachant que tu travailles, que tu vas à l'école, ou que tu as des choses à faire. Enfin, c'était quelque chose que je ne voulais ça, pas. Voilà. Mmh. Du coup, j'ai je... enfin, été voir la gynéco qui m'a prescrit. Et quand on est passé sur l'implant, la... sur je me suis dit, oh, c'est bon, je suis tranquille. Donc, les six premiers mois, c'était un peu bizarre. Tu te dis, bon, là, j'ai mes règles, là, j'ai plus rien. Tu commences à te dire, mais c'est le. tu sens que c'est le... le vrac complet. Mais mmh. une fois que c'est passé, après, moi, j'étais... Euh j'étais très 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 bien mais en vieillissant, en massagissant un petit peu plus, je me suis dit non mais je vais enlever je vais retourner vers quelque chose un peu plus euh, naturel parce que quand tu réfléchis c'est bizarre de ne pas avoir un cycle en fait, c'est vraiment bizarre quoi, et euh, depuis que j'ai arrêté tout ça, ce qui est drôle comme disait Ndaya tout à l'heure c'est que je me suis calée en fait sur la pleine lune donc je sais qu'à chaque <rire> pleine lune ouais. c'est le renouveau
2: chez moi aussi <rire> <rire> ça fait super peur ces hormones là euh parce que euh, j'ai décidé d'arrêter euh, la pilule et euh, tous les médicaments euh, qui aident les femmes ouais. Quant euh, à, à ma première grossesse, donc j'ai allaité ma, ma fille et euh, ça marchait pas trop bien, j'étais pas trop à l'aise avec ça. Ouais. Et, euh, et j'ai été voir mon médecin qui euh, m'a passé un médicament pour arrêter euh, la lactation et j'ai eu un blues postpartum, partum mais euh, c'était horrible là. Ouais. Et à essayer de comprendre ce qui m'était arrivé, oui. et en fait à dire que voilà, euh, le fait que cette hormone, en fait, quasiment du jour au lendemain, bloque la euh, fabrication de certaines hormones, mm -hmm. euh, qu'il n'y avait plus non plus mon enfant, en fait, qui, euh, qui travaillait mon sein, donc euh, même mon cerveau, il y avait des choses qu'il n'arrivait plus à comprendre. Donc, boum, enfin, si je ne me trompe pas, c'est ocytine. Je ne sais plus quel est leur Ocytocine. nom. Ocytocine. Ocytocine, merci. Et ostrogène ah au plus bas, non. alors que tu tes règles. <rire>
1: laisse tomber. Avec la <rire> fatigue.
2: Et en plus, ouais. oui, j'ai eu un... Comment... Dites-tu réussir
1: T'as eu un beau baby blues.
2: Oui. J'ai eu un beau baby blues, mais surtout l'accouchement avait été déclenché, donc j'avais aussi reçu, euh, reçu des hormones pour, euh, euh, voilà, pour que le travail se fasse. Et franchement, euh, je me suis dit non, c'est pas normal. Quoi. On... En fait, t'as fait une overdose. Quoi.
1: Mais je pense... ça, en fait, <rire> une <rire> overdose d'hormones.
2: <rire> Et je me suis dit mais non, en fait, euh, le, tra... enfin, le corps quand il peut faire le boulot, il le fait ouais. très bien. Vrai. Il euh, régule les choses euh, naturellement. Et, euh, et toutes, euh, comment, toutes ces hormones, si on n'y fait pas attention, ça peut vraiment euh, faire du mal. Donc après, dans mon cas, j'étais dans une situation où euh, voilà, j'avais mes enfants. Enfin, maintenant, même s'il devait en avoir un autre, ce n'est pas, pas un problème pour moi. Mais euh, vraiment, depuis que je n'ai plus de, de pilules, vraiment, la vie est, est quand même mieux. Alors, il y a mmh. ce côté, les règles. <rire> C'est parfait d'avoir les
1: règles.
2: C'est plus douloureux, mais je préfère ressentir ouais. euh, que, ça les, ouais, que ça travaille. Les sensations et, euh, mmh. et, euh, et vivre avec ça, vraiment.
1: Complètement. Complètement. Ouais. Moi, c'est vrai que euh, déjà, la on va dire la chance que j'ai eue, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'interroger sur la contraception, c'était vraiment de la contraception. C'était pas ouais. pour euh, rendre les règles moins douloureuses ou, ou autre. Enfin, moi, j'ai un cycle. Euh, très régulier mais euh, on, quand j'ai mes règles en fait je les ai trois jours maximum donc je me dis euh, mmh. super mmh. j'ai pas à me plaindre elle me faisait légèrement mal mais c'était pas invivable quoi. et euh, du coup le jour où je me suis interrogée sur la contraception je me suis dit bon je vais commencer par la pilule on va voir ce que ça donne et euh, j'ai pris la pilule pendant un mois pendant un mois j'ai eu des saignements chaque jour ah, chaque jour j'ai eu des oui. saignements et j'avais une amie qui était mordante et qui m'a dit mais en fait continue parce que en effet, tu tomberas pas enceinte. <rire> <rire> Donc continue d'apiler. Bref, j'ai arrêté au bout d'un moment parce que je suis. C'est là que je me suis vraiment rendu compte que c'était. C'est bizarre, quoi. Ah ouais. Comment ça peut dérégler ton corps à ce point-là Savoir que je pouvais saigner que trois jours. Alors quand je saignais quatre jours, je me disais waouh, qu'est-ce qui se passe mmh. Et là, un mois, euh, sachant que je suis anémique, j'en avais pas besoin. Euh, okay. Anémie, pardon. J'en avais pas besoin. Et. Euh, Déjà de nature, j'aime pas prendre des médicaments. C en fait, c'est vraiment pas quelque chose qu'on qu qu nous a appris en fait dans, le, mmh. dans ma famille. Mmh. Et euh, la pilule, en fait, j'ai l'impression vraiment d'avoir pris un truc de dingue. Quoi. Pour moi, c'était c'était une super drogue et je me suis dit waouh, j'ai signé pendant un mois. Je peux plus jamais refaire ça. Mmh. Euh, après ça, du coup, j'ai rien pris. Euh, je me suis mariée et euh, j'avais beaucoup euh, ben, toutes mes amies en fait qui me demandaient qu'est-ce que tu vas faire du coup tu vas attendre avoir avant d'avoir un enfant tu vas euh, prendre la pilule, tu vas mettre un implant et dans ma tête ça ne sonnait pas logique en fait de se dire que avant de me marier j'avais pas de contraception ouais. et là je rentre dans une vie maritale et vais commençais euh, à faire en sorte de ne pas tomber enceinte mmh. donc dans ce sens là en fait je me, je me voyais pas faire ça donc j'ai pas pris de contraception en fait depuis que j'ai testé euh, la pilule en fait ça m'a ça m'a vraiment vaccinée. Je me suis dit, non, euh, je ne le ferai pas. Euh, je suis tombée enceinte. <rire> j'ai rencontré la super gynéco là, qui m'était un dessus. <rire> et euh, en fait, c'est ça, en fait. C'est Tu découvres euh, ton appareil. Ouais. Tu découvres la magie de ton appareil mmh. quand tu vois de quoi il est capable, en fait. Mmh. Donc, c'est vraiment en regardant mon enfant grandir dans le ventre et en mettant au monde que j'ai découvert comment, euh, comment fonctionnait mon corps. Et euh, après ça, euh, pareil que toi, en fait, j'ai eu un super baby blues. Mais euh, ah ouais? pour la première, j'ai eu le super baby blues de ma vie. Parce que déjà, mmh. en fait, t'as tout le monde dans ton entourage qui te parle de grossesse, qui te parle de ce qui va se passer euh, avant. Et euh, c'est comme si, en fait, il y avait une sorte de blackout après. L'enfant oui. va naître et, et point. Il n'y a plus rien.
2: <rire>
1: c'est euh, ça. Ouais. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que les gens te mentent. Tu vas te dire, ouais, qu'est-ce qui se passe après bah, l'enfant va naître. Et euh, ta vie va être magique. <rire> <Depuis> ce... <rire> à partir de ce jour-là, ta vie sera juste magique. Et euh, ouais. tu verras, elle va te changer la vie. Et euh, ben bah, non, en fait, non. Moi, euh, ma fille est née. Je me rappelle le premier soir où je me suis retrouvée seule à l'hôpital avec elle. Euh, déjà ça, j'ai eu beaucoup de mal d'accoucher, de, en fait. Et de laisser euh, mon mari rentrer chez lui. Parce que lui, il n'a pas le droit ah, de passer ouais. la nuit déjà. Je trouvais ça tr trop étrange, en fait. Mm. C'est comme si on disait déjà à l'homme, dès le début, en fait... on ta place, elle n'est pas euh, indispensable. Mm. chez toi. Bon, déjà ça, je l'avais mal vécu et euh, j'ai pas très bien dormi la nuit. Bon, ce qui est normal, j'avais beaucoup euh, souffert. J'ai pas fait de péridurale, j'ai pas fait de. C'était un choix. C'était un choix. Toujours sur le. Tu vois, toujours sur la même philosophie. En fait, j'aime pas prendre de médicaments, j'aime pas euh, tout ce qui est médicalement assisté. Et du coup, enfin, euh, tu me parlais de péridurale. Pour moi, c'était c'était pas possible en fait, je pouvais ouais. pas, je voyais la grosse piqûre là, euh, non, oh,
2: non. Donc tu as dû vraiment sentir là ton vagin fonctionner. <rire> <rire> ouais, C'est vraiment ça. J'ai vraiment
1: compris en fait comment je fonctionnais. Ah, ouais. Et je trouve ça même plus rassurant de sentir tout ce qui se passe plutôt qu'être anesthésiée et ah, juste ouais. attendre que ça se passe, enfin, c'était bizarre. Mmh. Donc j'ai passé euh, 24 heures à marcher dans l'hôpital. <rire> on a fait que ça, et on, a, on a marché, ouais. on a dansé, a... <rire> <rire> jusqu'à ce que tout soit prêt et... Euh, Ouais, première nuit, euh, tu, en fait, tu t'en tu remets pas, tu réalises pas ce qui se passe. Mm. Et je me rappelle que le matin, quand je me suis réveillée, en fait, j'ai vu euh, la petite qui était dans sa couveuse transparente. Ouais. Alors, j'ai fait un truc, <rire> j'en suis pas fière. Je l'ai regardée, j'ai eu peur. Tu vois, le de réagir. Mais, toi je sais, réagi. je suis pas mais la tu vois, j'ai eu peur, je me suis dit, <rire> oh, putain, je suis une maman. <rire> Ah, Donc j'ai regardé oui. et euh, j'ai ouvert de sorte de petits clapet là pour passer la main mm. et j'ai poussé son pied. <rire> j'ai poussé son pied. Elle a bougé. Je me suis dit, oh, elle est vivante. Oh. Ok, elle a à moi. Euh, putain, qu'est-ce qui m'a pris Pourquoi j'ai fait un enfant <rire> La peur. Ouais. Donc, Grosse, grosse panique. Qu'est-ce qui m'a pris Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que machin Donc, en fait, c'est pareil. J'ai une chute de tout et de n'importe quoi. Émotionnellement, ah ouais. c'était une catastrophe. Et je garde vraiment le souvenir, en fait, que je me suis rendu compte que ça n'allait pas une fois que ça allait mieux. Pas ouais. quand ça n'allait pas, tu Mais vois. C'est ça.
2: C'est fou, hein Mais parce qu'il y a, comme tu le disais, il n'y a pas de partage à ce niveau-là. Voilà. Et, euh, et tu vois, quand euh, je repense à, à notre discussion de départ sur euh, le vagin, mm -hmm. euh, notamment sur la sexualité après, qu'est-ce qui se passe par ouais. rapport à ton vagin mm -hmm. et et le mien, il était comme anesthésié, <rire> 3-4 mois. Ce qui est logique. Et, et ça, ça m'a vraiment... Euh, comment Ça m'a fait drôle, parce que quand tu vas aux toilettes, quand tu, tu fais tout, enfin, tu te laves, etc., il n'y a plus du tout les mêmes sensations. Euh, tu passes ta main même au niveau du bas-ventre et tu ne ouais. sens plus les choses de la même façon. Mais même, et avant, est...
1: même avant, j'avais l'impression... Ouais. Je pense que un peu avant d'accoucher, j'avais l'impression que à chaque fois, j'en faisais des blagues. Quoi. Quand je me promenais avec les gens, je me disais, j'ai l'impression que si je marche trop vite, ben, mon bébé il va tomber. J'ai vraiment l'impression d'avoir un trou béant alors que ah ouais. ce n'était pas le cas. Mm. C'est vraiment, il ouais, y a des sensations qui changent. C'est dingue. Ouais. dingue. Et euh, pour, euh, pour revenir aux choses qu'on ne dit pas, mm. après avoir accouché, j'ai saigné pendant trois semaines.
2: Ouais.
1: Et personne ne m'avait parlé de ça. Non, personne. le retour de couche. Ouais. Ouais, le fameux. Ah, c'est...
2: Et on comprend logique, mieux ça. pourquoi tu peux tomber enceinte. <rire> voilà, parce que c'est tellement, euh, enfin, tellement fou que... Et moi, ce qui m'avait bien énervée
1: en sortant de la maternité, c'est euh, une infirmière, en fait, qui, euh, qui me dit... Euh, J'espère qu'on ne va pas vous revoir dans dix mois, hein, parce qu'on a beaucoup qu'on a revus assez vite. Donc, je me dis, jusqu'ici, tout va bien. Et ensuite, elle me dit quoi Non, parce que vous savez, si vous rentrez chez vous et que vous vous sentez, là maintenant, vous pouvez avoir des rapports avec votre mari. Ouh. J'ai envie de me dire, mais laisse-moi tranquille. Pourquoi tu me dis ça Je ne sens même plus mon entrejambe. Elle me parle de rapport. C'était horrible. Ah, ça, c'était bien horrible. <rire> Genre, laisse-moi respirer. C'est oh, euh, un gros problème aussi euh, des, des familles africaines. C'est que moi, quand j'ai accouché, la première chose que j'ai entendue sur mon corps, c'est, il va falloir serrer ton ventre parce que ton mari, il n'a pas envie de voir ce ventre. Mais mon mari, je viens de lui donner un enfant, <rire> il va prendre cet enfant, il va me dire merci, il va me laisser, moi et mon ventre bedonnant, C'est <rire> moi le temps. <rire> Franchement, c'est fou. Parce que déjà, j'ai mis énormément de temps à comprendre que mon corps allait autant changer. Ouais. Et euh, tout le monde vient et te dit, ah mon Dieu, mais tes seins, ils sont devenus comme ça, mais ton ventre est devenu comme ça, et qu'est-ce que tu vas faire pour le bas ventre, Emma oh, là, là. Oui, Mais
0: hmm. tout ça, tu vois, quand tu ne connais pas hmm. en fait ton corps, avant, Quand tu ne maîtrises pas ton corps ah ouais. Avant d'apporter un aussi gros changement ouais. Tu m'étonnes qu'il y ait tant de femmes Qui après avoir accouché Elles ne se reconnaissent pas, qu'elles rejettent leur enfant Elles, elles disent mais non mais C'est pas à moi en fait Tout ça c'est pas à moi en fait Et si t'es pas bien hum. accompagnée pendant, pendant cette période hum. bon, Déjà tu as les émotions qui sont un peu partout Et euh, je pense bon. que tu es euh, C'est le bordel Dans toi, dans ta tête Il dans... y en a partout ah ouais. Donc si tu sais pas maîtriser ça, enfin je pense que si tu t'es pas bien accompagnée, tu peux, on peut comprendre comment certaines femmes décident de ne pas garder leur enfant ou décident de, non, vraiment un long temps avant de s'adapter à la maternité, etc., etc. Et
2: c'est de reprendre leur activité ouais. sexuelle aussi, aussi, euh... ouais, parce
0: que les choses, en fait, tu vas te tourner vers les choses que tu maîtrises en fait. Mm. Et euh, c'est, euh, vraiment pas, euh, c'est vraiment pas évident. Donc euh, si on peut déjà nous dans notre communauté, euh, rendre moins tabou le fait de parler de euh, Ah bah attends, euh, toi, comment tu te sens là, qu'est-ce que tu fais Avant même. Parce qu'on l'associe toujours à la sexualité. Donc Déjà, moi, oui. en grandissant, j'avais l'impression que ça me servait juste à avoir des enfants. Mm -hmm. donc, tu vois, c'était la seule chose que. Enfin, pour moi, mm -hmm. la, la finalité de mon vagin, c'était avoir un enfant. Rien mm -hmm. d'autre, il n'y a pas d'avant, pas d'après. Pour l'instant, il ne sert à rien jusqu'au moment où tu vas décider d'avoir un enfant. Et là, ouais. il va te servir à quelque chose. Une fois que tu auras fait tes enfants, c'est bon, il ne sert plus à rien. Quoi. Hmm. Donc, euh, en grandissant comme ça, tu te dis, bon, ben, ok, tu t'y intéresses pas trop. Mais bon, hmm. tu essaies quand même de, de voir en fait. Parce que tu te dis, bon, là, j'ai mis une culotte. Euh, ça, me, ça me démange un peu, c'est pas normal. Et après, tu poses la question, ah mais non, en fait, c'est mieux de porter des sous-vêtements en coton. Ouais. Ouais. Ah bon ah Mais pourquoi vous nous faites tous ces trucs euh, en dentelle euh, Quand vous allez dans les magasins, vous avez tout un... Des, des choses importables.
2: Ah,
0: voilà. <rire> <rire> le string ficelle, je suis désolée, c'est une Qu'est-ce que c'est que, que ça C'est <rire> Non, mais c'est des choses comme ça. Tu te dis, bon, bah, ben, ok. Bon. Avec un slim. Fini. <rire> <rire> non, mais franchement. Donc, euh, tu commences, tu te dis, ah bon, ok, super, merci, je ne le savais pas, mais merci Surtout de nous la pure chose
1: à faire avec un slim en plus. <rire> Porter uniquement des choses ultra ultra hyper moulante, c'est vraiment faire, pas la bonne chose. C'est de l'acrylique. Tu créer des crampes. Mais surtout, hors menstruation. Euh, non,
0: mais surtout que quand tu commences à acheter de la lingerie ou des choses comme ça, enfin, t'as pas forcément un très gros budget. Les <rire> ouais. filles n'ont pas forcément 20 balles à mettre dans une culotte. Donc, donc, donc on... porte de l'élastane. <rire> Alors là, mais tu fous tout en l'air quoi, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, le, le jour où j'en ai parlé à ma gynéco, qu'elle m'a dit Mais vous avez rien compris, hein, ma jeune fille. Hein. <rire> elle a dit Non, mais déjà toutes vos histoires de porter des trucs hyper serrés, hyper moulants, mais c'est la euh... pire chose à faire que vous pouvez faire pour votre entre-genres. Mm -hmm. J'ai dit mais, bon, mais pourquoi ils nous les vendent bah, Je sais pas. Il enfin, y a un truc, elle a dit Mais non, surtout pas privilégier le coton, c'est le mieux, mm -hmm. parce que même en termes de bactéries, en termes de, de, de mycoses, vous en aurez beaucoup moins. Ouais, alors là, tu apprends quelque chose et quand tu de répandre la bonne nouvelle auprès de tes amis filles, on te regarde genre. À... Non mais, ah, mais t'es dingue. Non mais t'es dingue quoi. Le coton c'est pas beau. C'est pas bon, coton égale parachute, forcément. Ouais, c'est vrai, On imagine tout de suite la culotte de grand-mère qui monte juste en dessous des seins, machin. Alors quand tu commences à voir les premiers émouettes, ah non, mais moi, mon mec, si je mets une culotte en coton, oh là là, moi, mon mec, est-ce
2: qu'il en porte des slip-ornés là Non,
0: c'est vrai, c'est vraiment du coup, tu te rends compte que la façon dont tu définis ton vagin, c'est par rapport aux autres et pas par rapport à toi, quoi. C'est vraiment... Par rapport à ce que ta famille, tes parents, ta mère t'ont inculqué, et par rapport à ce... Non, mais il faut que je fasse plaisir à mon chéri. Mon chéri, il aime que je sois épilé comme ça. Mon chéri, il aime que, ah, que, aime que je porte telle culotte.
1: Ouais. Euh, heureusement qu'on n'est ou... pas nombreuses à penser comme ça, heureusement. heureusement. À penser comment À penser, euh, justement, à faire des choses pour son chéri. Je pense qu'on a... n'est pas tant que ça. Moi, je pense qu'il y en a du beaucoup. J'espère. Euh, Moi, je pense qu'il y en a vraiment énormément.
0: Ouais. parce que quand tu, quand tu parles je suis pas très vieille hein, non plus mais quand tu parles avec les filles plus jeunes qui commencent tu sais à la, la période des émois quand je parlais à une petite cousine aux petites sœurs de mes copines ou quoi que ce soit quand tu les entends parler c'est tout pour leur mec quoi donc c'est tu vois t'as dit ça j'ai eu des frissons oh. c est, c est... ça me moi, fait peur mmh. moi, mais même moi quand je me souviens de l'époque des premiers émois des premiers machins les filles que je connaissais c'était tout pour leur mec quoi parce qu'il faut aller il fallait leur mettre plein la vue c'est pas tu n'as pas à être à l'aise, il faut d'abord que tu lui en mettes plein la vue. Et après, on verra si tu peux être à l'aise. Mmh.
2: C'est vrai. vrai que souvent, enfin, la, la femme est un objet encore. Euh, enfin, encore ça en commence base, à se ouais. changer, ouais. mais euh, c'est vraiment ça. Et on t'apprend euh, des toutes petites, en fait, à être jolie, à être souriante, à être bien habillée, à être épilée, à, voilà, pas trop envahissante, nanana. nanana. Et vis-à-vis euh, -vis du corps, oui, c'est intéressant ouais. ça. Ouais et cette zone en plus je moi c'est un concept j'ai
1: jamais intégré l'idée de, ah, ouais. de l'épilation intégrale on me dit ouais, avoir ça. un vagin de bébé <rire> tu <mets> une
2: femme <rire> un
1: enfin, moi je
2: c'est ce que je vois tout de suite en abricot une esthéticienne un c'est ouais. okay. <rire> vraiment oui, est ça
1: pour moi c'est hors de question si je fais une ah, épilation ouais, c'est ouais. vraiment le, le strict minimum qui dépasse je rire, ah, ouais, mais, ouais. mais euh, non rien d'autre Rien
2: suis tomber sur une je très jeune esthéticienne qui de l'épilation intégrale, elle me dit oui. Alors, euh, si je vous fais ça, après il faudrait que vous vous retourniez, que je vous
1: fasse la Je dis non, on
2: mais... <rire> ah, ne touche pas à ah, mon mais... ça,
1: mais dit, ça, mais ça bon. On a l'habitude, <rire> <C> <rire> franchement, tant mieux pour toi là-dessus. C'est non,
0: non c'est quelque chose. Moi, je pense que c'est comme toute chose pour que ce soit fait pour soi. Il y a des ouais. filles qui ne supportent pas les Moi, je fais partie de ces filles, j'aime pas les poils. Ouais. Ça, ça m'énerve vraiment. J'aime pas
2: ça. Faut pas qu'on aille à la plageuse. Je
0: pense que tu vas mourir. Les non, les non, partout. Euh,
2: partout. Non, mais,
0: tu vois, le minimum, tu vois vraiment, on en tient au minimum du minimum. Quoi. Pour moi, les, les poils, c'est dans les barbes des messieurs. Alors là, je les aime. Un homme barbu, ça c'est très très bien. Mais pour moi, j'aime pas les poils. Ça c'est mon, mon goût oui. à moi. Donc,
1: on a deux extrêmes.
0: Non, non, mais. J'ai essayé, j'ai essayé avec, j'ai essayé sans, j'ai tout essayé et le minimum syndical, vraiment le minimum quoi, parce que ouais. je, je je suis pas non ça, ça <rire> parlé, là, <rire> non, ça <rire> non mais c'est pas pour, après peut que c'est par période aussi je pense peut-être ouais. que je vais changer ou quoi que ce soit. Mais je ne fais pas la touffe non plus à la 70s, tout ça. Je ne suis pas un bébé non plus. Mais euh, allez, il faut que ce soit organisé, quoi. Faut qu il faut qu'il y ait un minimum d'organisation.
1: Moi, <rire> je pense que c'est à cause de la grosse arnaque que j'ai vécue quand j'ai commencé à avoir des poils. Je me rappelle, une fois, je me douchais à la maison et euh, ma mère devait prendre un truc dans la salle de bain. Et elle rentre et elle me voit et me dit, mais mais pile toi <rire> Et je la regarde, mais tu sais, innocemment, je demande... Pourquoi en fait ah ouais. Elle me dit, mais épile-toi, c'est pas, euh, pas propre. Et du coup, moi je m'épilais parce que vraiment, on m'avait dit que c'était pas propre. Et du coup, j'étais persuadée que j'allais peut-être avoir des infections ou quoi si, si je m'épilais pas. Et euh, quand le temps passe et que tu grandis et que tu fais des choses à ton rythme. Ouais. Bah, je m'épilais pas en fait parce que j'ai jamais aimé ça de toute façon. Et j'ai pas eu d'infection, j'en ai pas eu plus que quand je m'épilais. Et je me suis dit, ouais. en fait, c'est. Une fois que je comprends que c'est pas lié, pour moi, c'était une grosse arnaque en fait, oui. l'épilation. Ouais. Je me suis dit, déjà,
0: euh, m'épiler pour
1: faire plaisir à un homme, non. Ouais. La seule raison en fait pour laquelle je peux m'épiler, c'est savoir que je vais aller à la piscine ou à la plage et j'ai hum. pas envie qu'on voit des poils dépasser du rail. <rire> ouais. ou... Mais ça s'arrête vraiment là parce qu'en ouais. plus de ça, en temps normal, je mets pas de sous-vêtements. <rire> <rire> j'en ai vraiment, enfin. Non. Non,
0: ouais, mais non. tu vois moi c'est l'inverse. Moi ma mère me disait que les gens qui s'épilaient sont des gens qui puent. Alors là, tu, tu, vois sais, tu dis ah, mais c'est trop. Euh, ouais mais en fait je pense qu'elle a associé. Euh, l'épilation la crème dépilatoire et la crème dépilatoire ah, laisse toujours une, petit, une oui, odeur laisse une petite odeur ah ouais. puis elle me disait aussi elle dit mais tu te rends pas compte et tout tu vas enlever tous tes poils mais comment ton homme va savoir que tu ce que tu ressens elle dit tu sais quand elle est dire les, les poils qui se dressent tu sais les frissons ça <rire> se voit les... je l'ai regardé je lui dis mais, mais non, on a mais, besoin de les voir se dresser. Euh, ouais. Non mais les poils, les bras, les jambes partout quoi. Il dit non, il faut en garder un minimum de poils pour qu'on ah, ouais. sache que tu as des sensations quoi. Je pense qu'il qu faut, faut quand même le faire pour que tes poils puissent bien se dresser. Oui. Ça, vraiment... <rire> je sais pas. Oui, il faut qu'ils soient très bien entraînés. Il y a ouais, un truc. C'est vraiment. <rire> C'est vraiment quelque chose. Mais du coup, c'était vraiment euh, l'opposé quand je lui parlais ah, de d'enlever des poils. Il me dit mais pourquoi tu veux enlever tes poils quoi. Mm -hmm. Et euh, bon après bon. Tu grandis, tu tu dis, ouais, j'aime bien, j'aime pas, j'aime pas, je trouve ça bizarre, machin. Mm -hmm. J'ai trouvé ce qui, pour moi, me met à l'aise et je m'y tiens euh, toujours un petit peu, quoi. Et même aussi, c'est un peu euh, extra, mais je, au moment des règles, le fait d'avoir beaucoup de poils, moi, ça m'aide parce que je sais que j'ai un flux très important, très important. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, j'ai besoin d'avoir cette partie-là le, le plus. Euh, Dégagé, le plus dégagé possible. C'est mmh. comme si on entrait pour faire une chirurgie. Pour moi, j'ai besoin que ce, soit, euh, que ce soit le plus net possible parce qu'on bah, porte des tampons, des serviettes hygiéniques, des cups ou des je ne sais pas quoi. Enfin, moi, avec mon flux, le fait mmh. d'avoir le, le moins de poils possible à cette zone, c'est mieux. Tu te sens plus confortable. Je me sens bah, plus ouais, confortable là, plus parce que mmh. tu... <coughs> Allez, quand tu as beaucoup de poils, tu as un gros flux, etc., ça garde en fait. Tu sais, mmh. c'est comme euh, quand t'as be beaucoup de cheveux, que tu transpires, ben, l'odeur, elle reste. Mmh. Pour moi, j'ai besoin que ce soit dégagé. Mmh. Après, euh, bon, si on enlève mes règles et que voilà, peut-être que je vais me libérer.
2: <rire> choses, on <rire> bon
1: complètement. Mmh. Mais maintenant que tu dis ça par rapport aux règles, moi, la seule, le seul moment où j'étais obligée de porter des sous-vêtements, c'était les règles. Ouais. Et ouais. maintenant que j'ai découvert la cup, <rire> je suis libre <rire> <rire> ce qui veut dire que chaque jour de l'année, je ne suis pas obligée de mettre de sous-vêtements. D'accord. Ouais. Mais euh, la, la cup, c'est top. C'est révolutionnaire. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Moi, je mettais, euh, je mettais des tampons. Et des euh, ouais, tampons, en fait, je ne peux pas les porter aussi longtemps. J'ai un raison, ce n'est pas vraiment la même chose. Je ne peux pas les porter aussi longtemps qu'une cup. Et euh, surtout, bah, ça pollue. Quoi, ouais. déjà. Alors que la cup, tu la vides et puis c'est réglé. Mm -hmm. C'est juste réglé. Moi, je trouve ça. Euh, pour moi, c'est la meilleure invention, là. Je ne sais pas ça fait combien de temps que ça existe, mais j'en oui. avais parlé avec une amie qui m'a dit euh, « Moi, ça fait dix ans que j'utilise la cup. » Je me suis dit « Ça fait dix ans ?» Comment, moi, en 10 ans, je n'en ai pas entendu parler mais Moi, j'avais une, une de mes amies. Je elle sais, était blanche. Ouais. En plus, je dis la
0: qui cup, mais non, ça s'appelle la... la coupe menstruelle. La coupe, oui, oui. la coupe oui. menstruelle. J'avais une amie, une amie blanche qui l'utilisait. Euh, je me souviens, je pense que c'était euh, début des années fac. Ouais. Ouais. Et euh, elle me disait « Mais tu devrais essayer, c'est génial. » Je me suis dit « Mais pourquoi ?» Quoi, je vais aller mettre un, un pot dans mon vache. <rire> <rire> je, je, ah. je, je vais aller mettre un pot et j'ai dit déjà tu mets ton pot, comment tu les récupères? Déjà, à la base, quand c'est ce moment là, c'est mmh. pas très propre. T'as pas trop si envie vous... d'aller là-bas. J'ai eu le chercher, je dis mais ça va être une scène de crime dans mes toilettes. <rire> non mais y a vraiment une
1: technique comme. Quand je l'ai acheté, je me suis dit ça va être dégueulasse. Je sais qu'un jour je vais je vais avoir un accident, je vais avoir une fuite quelque part et je me dis ouais. bah voilà, ça prendra pas mettre de sous-vêtements. <rire> mais euh, franchement, ça fait bon, ça fait même pas un an que je l'utilise. Pour l'instant, j'ai eu aucun accident et c'est tellement. En fait, en tout cas, moi ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que t'es tellement à l'aise avec. Que tu peux même oublier que tu as tes règles. Enfin, quand tu n'as pas oui. des règles ah, hyper douloureuses, ouais. tu peux vraiment oublier que tu as tes règles. Et euh, c'est euh, bah, une petite coupe en ouais. silicone, je crois. Mm -hmm. Et euh, tu, la, tu la mets comme si tu roulais une cigarette, en fait. Ah Donc, oui. c'est vraiment que tu la gardes entre les doigts, tu, la, tu roules, tu roules, tu roules, et tu l'insères euh, comme si c'était un tampon, en fait. Okay. Tu l'insères comme un tampon, et il y a une toute petite tige au bout, en fait, qui te permet de tirer pour l'enlever. Et après j'avoue que quand déploie, tu tires à... ça fait un... voilà, quand je suis insères ça se déploie et tu vas le sentir quand ça va se déployer et une fois que c'est déployé tu ne sens plus rien tu sens vraiment plus rien oui. c'est juste à toi de te rappeler euh, selon ton flux en fait dans oui. 4-5 heures de, de l'enlever et en plus de ça selon ton flux maintenant il y a des tailles Donc euh, pour moi c'est juste, les...
2: juste parfait il y
0: a les tailles selon les flux et aussi selon le... que tu aies eu un enfant par voix basse ou pas ouais. ça joue aussi et euh... enfin, moi je l'ai testé je pense que c'est tu sais, euh... C'est mon deuxième mois de test. Ouais. Ça ne me dérange pas. Je le, je le porte très bien. Le seul truc qui me perturbe, c'est quand je dois l'enlever pour la rincer, pour la remettre. L'effet ventouse à la fin. Voilà. Elle descend très, très, très bien. Et au moment de la sortir, tu as toujours un petit... C'est normal, quoi. <rire> un appel d'air. Et ça fait très, très bizarre comme sensation. Bon, Ça ne dure pas longtemps, quoi, mais c'est juste le temps de la sortir. Le petit effet ventouse, c'est surprenant. Et après, bon, le truc, il faut toujours la stériliser avant chaque cycle. La faire bouillir dans l'eau 5 minutes pour la stériliser quand même. Parce que bon, et vous le faites avec une casserole ou Une casserole sur le ouais. feu. De l'eau, tu mets ta cup dedans, 5 minutes, ça boue, elle est prête à l'utilisation.
1: Ouais. Moi,
0: euh, je n'ai jamais fait
2: ça. Je
0: sais pas. J'ai toujours
1: nettoyé avec un savon
2: euh, antiseptique et c'est tout. Euh,
0: J'avais ah oui. lu, lu ça aussi, mm -hmm. mais il me disait aussi... Euh, dans celle que j'ai reçue ils te disent quand même de la, la stériliser bah, avant la première utilisation parce qu'elle ouais. était conservée dans du plastique etc ouais. et dépendamment de comment tu la tu la ranges en fait en, entre ton cycle que c'est peut-être mieux de la stériliser avant chaque cycle pour être pour être tranquille etc pour être plus pour être plus sûr quoi mais bon c'est franchement c'est une très bonne invention la personne qui a inventé ce truc elle, elle a dû c'est un très très bon truc quoi ouais
2: euh, très pratique. Ouais, tu vois là, je suis euh, sur euh, le flux instinctif libre. Instinctif libre. Oui. Donc euh, vivre sans tampon, sans serviette, euh, sans sans cup. Euh, donc le principe, c'est de dire que euh, le flux menstruel, c'est comme euh, retenir sa vessie quand on a envie d'aller aux toilettes, et euh, que ton corps, en fait, est euh, capable de te prévenir, en fait, à quel moment il va, il va se vider, en fait. D'accord. Okay. Euh, donc, c'est un apprentissage. Hein. On a l'impression, à nouveau, d'avoir... <rire> franchement, on à faire pipi au Voilà, <rire> c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, je pense, que chaque femme a des sen cette sensation où ça, ça coule. et oui. Euh, oui. Et euh, comment, le premier objectif, le mois dernier, c'était de déterminer à quel moment j'avais ces sensations-là. Mm -hmm. Et ensuite, d'être capable... Euh, comment de contracter euh, ce, les muscles utérins enfin oui c'est ça, suffisamment pour, euh, pour empêcher le, le flux de couler. Donc là c'est à peu près maîtrisé dans <rire> ma prochaine
0: <rire> Mais alors moi ça ne marcherait pas du tout chez moi parce que, ouais. parce que même avant de prendre la cup, les tampons et tout, bah, première, euh, première règle, je mets des serviettes et j'ai l'impression de couler en permanence. Ouais. Toute la journée, je suis en train de couler. Donc, ouais, il faudrait ouais. que je sois sur les toilettes toute, toute la journée. La journée. Ouais. Parce que je pense que je pourrais
1: pas faire ce que tu veux. <rire> <rire> ça marcherait ouais. C'est pas. pas pour tout le monde. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté euh, tonifiant, quoi. <rire> c'est que tu te maîtrises, en même temps, tu fais ton petit sport. Ah, <rire> c'est super. super. <rire> non, mais c'est super
0: ça, et autre truc aussi qu'on avait appris, enfin que autre mythe qui est autour euh, du vagin que j'ai entendu, c'est boire beaucoup de jus d'ananas, ça améliore le goût du vagin, ça te, ça améliore le goût et l'odeur du vagin. Le jus d'ananas ah bon. et le jus de canneberge.
2: Ah bon.
1: Ouais. Moi enfin, je pensais non. que le jus de canneberge c'était bon euh, pour euh, pour les, les douleurs pendant les règles ou quelque chose comme ça en fait. Euh, ça j'ai pas testé mais je
0: sais qu'en terme d'odeur comme c'est un antioxydant, etc. Donc ça aide à mieux éliminer tout ce qui est, enfin tous les déchets de ton corps. Et donc du coup, pour ton vagin aussi, ça aide, ça l'aide à mieux éliminer tous les déchets. Et donc du coup, ça permet d'avoir une meilleure odeur. Il faudrait il faudrait tester quoi. faudrait tester. Pendant une semaine. Quelqu'un se dévoue et puis quelqu'un doit manger aussi.
1: Il faudra aller envoyer quelqu'un oui, ah, en parlant de ça, les filles, je suis tombée sur un truc sur internet. Il y a une femme qui vend sur euh, sa boutique en ligne, elle vend des capsules à insérer dans le vagin et euh, en fait à insérer avant un rapport qui font que quand tu as un rapport sexuel, la capsule fond et euh, tes sécrétions sont tachetées de paillettes. Oh. <rire> Et ça s'appelle le fairy dust, poussière oh, le, le de fée. Non mais même si tu veux être hyper glamour, je vous coup, jure que, que, que la tu... fille quand elle a lancé ce truc, elle a fait sold out dans la journée. Je peux pas. Dans la journée pas, et y a trop plein bon. de personnes qui achètent ça. Mais... Et elle a, elle, elle a fait sa pub en disant que le truc non seulement est pas été donc euh, en gros ça donne l'impression à ton mec de se taper une fée et, euh, <rire> et qu'en plus c'est comme un lubrifiant en fait. Du coup ça a une saveur aussi. Non mais, en gros, ah. c'est vraiment ça. C'est comme s'il si se tapait une fée. Non, mais OK.
0: déjà c'est quel... un bout de bonbon et ça okay. brille. Non, mais quel, quel mec a envie de se taper la fée Clochette Franchement. Et en plus de ça, est-ce qu'elle a fait des études Est-ce qu'elle a un retour Parce que ça... de quoi est composé son produit Est-ce que c'est en fait. -ce est vraiment naturel des et que, que tout... Et euh, justement... puis des paillettes... Enfin, Je sais pas, moi, j'ai toujours entendu que les gars qui vont dans les, dans les strip clubs et que les filles, elles sont pleines de paillettes. Quand tu me poses la question aux, aux strip-teaseuses... Euh, vous, toutes vos paillettes, elle dit, mais les paillettes, ça s'absorbe dans le corps, quoi. Ouais. Si tu te mets dans des paillettes pendant un mois, tu t'expulses des une, paillettes, quoi. Donc, faille. du coup, donc, non, mais là, c'est ça le concept, c'est je... expulser des paillettes. Non, coup. mais là, tu vas avoir des règles <rire> paillettes, quoi. <rire> mais
1: Fairy Dust, c'est trop bizarre. Non, je, 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 je sais pas. En <rire> tout cas, <rire> j'espère que, <rire> que j'ai pas fait de pub parce que j'espère vraiment que nos auditrices vont pas aller acheter le truc. J'espère que j'ai quand même plus en personne. Mais si ça ah existe.
0: il y a une personne qui essaye, moi, je veux bien qu'elle nous envoie un mail pour nous dire, en fait l'effet que ça fait et quelle sensation elle a ressenti, parce que
2: ouais.
0: pourquoi avoir envie
1: de sortir des paillettes de cet endroit Non mais je pense que quand elle a créé son produit, elle partait vraiment d'une de, de, analyse en se disant que mmh. voilà, les femmes n'aiment pas trop ce qui sort de leur corps naturellement. Enfin euh, mmh. même pas les femmes en fait, je pense plus les hommes n'aiment pas voir ce qui sort de, du, du corps des femmes c'est pas très sexy, comment on fait pour rendre ça sexy Ouais, mais
0: personnellement, moi, je pense qu'un homme ne ah. réfléchit pas aussi loin tant que ah, ouais, ouais, ouais. ça lui fait du bien et qu'il est content. Enfin... Ah, ça m'avait bien fait rire. Je pense que parfois, les filles, on se prend trop la tête par rapport à ça, par rapport aux hommes en mmh. se disant, ouais, il aimerait ci, il aimerait ça. Et qu'en fait, euh... enfin, je sais pas, enfin... Mais... Au... Parfois, c'est vraiment au plus simple, quoi. C'est vraiment ouais. au plus simple. je, je regardais un... Je regarde une émission sur euh, sur YouTube ah oui. et donc il y a quatre euh, animatrices et je pense qu'elles parlaient aussi de lingerie des choses comme ça alors il y en a une qui est tout le temps euh, hyper préparée tout ça elle disait mais, mais moi la lingerie mais je suis toujours au top du game enfin j'ai toujours tout ce qu'il faut machin <rire> et tout et il euh, y a l'autre qui était euh, qui est mariée et on lui dit mais toi en termes de lingerie tu fais quoi elle dit bah, excusez-moi de vous choquer les filles mais moi mon mari il m'aime sans rien pour lui, mmh, tout ouais. ça, là, ça le dérange. Ça, en ça fait. va tomber
1: de toute façon. En fait, oui. ça
0: le dérange. Il n'a pas besoin de ça. Il me préfère sans rien qu'avec tout un armada de trucs, avec des guépières, des fils et des machins. Ouais. Et dit, il me préfère nu nature.
1: Mmh. On bon, enlever
0: tout ça. Franchement, ouais, mais non. Mais par rapport à ça, ils ont trouvé des solutions, ils te font des petites culottes avec des trous. Ouais ouais, Moi, comme... ouais, j'avais vu ça, c'est bizarre. Comme ça, t'as pas besoin d'enlever ta culotte, tu vois, tu non, me mais restes logique, dans ton tu sexy, vois. tu Parce vois. Dans une
1: société, on est tout le temps pressé par le temps. Ah, ouais, c'est <rire> bon d'avoir des vêtements qui s'ouvrent aussi oh, comme euh, ça, même voilà. là on peut aller vite. Ouais. super. S'il n'y a pas besoin Puis Après, de... oui voilà,
2: après tu as ceux qui aiment euh, qu'on leur jeu. quoi. Ouais. Leur jeux érotiques. Euh... De couple leur délire. Mais je pense que ça rentre là-dedans, hein, le le, Fair ah, le dust. Mais...
1: En tout cas, elle. Moi, ce qui m'a fait mal. Non, mais franchement. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est qu'elle sort son, son produit. Et je pense qu'elle avait aucune, euh, aucune pub. Et en fait, il y a tout de suite. Euh, je sais pas comment ça fonctionne aux Etats-Unis. En fait, tu as une sorte d'union de, de, de gynéco en fait, qui ont dit « Attention, n'achetez pas ce produit. Ah Il oui, euh, y a de la glycérine dedans. Il y a ça dedans. Il y a ça dedans. <rire> ça Et va foutre rien. en l'air votre pH. Et ça va euh... chauffer un peu. quand. voilà. Ouais, <rire> ouais, ça. ça. va juste foutre en l'air votre pH. Ne, ne mettez pas ça, en fait. Vous, pour quelques raisons esthétiques, ne mettez pas ça parce que vous avez vraiment... Euh, vous, vous abîmez le, le vagin. Et en faisant ça, ils lui ont fait de la pub, quoi. Et c'est là qu'elle est devenue sold out. Donc, c'est ça que je me dis... Mais... Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens.
0: Mais en parlant de choses qu'on met dans le vagin, est-ce que vous avez entendu parler des yoni eggs
2: oh, Oui ah, Avec Gwyneth Paltrow, j enfin c'est comme ça que j'en ai entendu parler.
0: Oh, oui, ouais. c'est un truc... Je suis trop curieuse. J'ai envie de voir qu'est-ce que ça fait, en fait. Parce ouais. qu'il y a des femmes qui s'en servent déjà pour se, pour se muscler post-accouchement pour remuscler un peu c'est pas les
1: exercices Kegel je crois les Kegel ouais je sais pas comment ça s'appelle tu peux les faire sans apparemment tu mets un sort d'œuf et tu fais des contractions et enfin c'est spécial je pense que tu fais tu t'entraînes à muscler à muscler le vagin en faisant remonter en fait le oeuf parce qu'il y a certaines
0: personnes en fait quand elles font leur exercice quand t'as rien tu sens pas ce qui se passe, donc tu peux te contracter et voilà. pour s'assurer que tu contractes au bon endroit, ils te vendent un œuf comme ça tu le sens monter, descendre et tu sais que ah, ok là je fais bien mon exercice pour remuscler mon périnée, etc. etc. Puis, il noir. y en a avec, je sais pas si on peut dire des saveurs ou des choses comme ça, mais il y en a certains qui euh, ont des propriétés apparemment. Euh...
1: Moi j'avais vu je euh, chose, c'était encore une, une afro-américaine qui vendait euh... Un, un yoni mm -hmm. un yoni egg c'est ça et c'était oui. un mélange d'herbes le sien il était vraiment c'était une pâte qui était faite avec un mélange d'herbes elle disait qu'utiliser ça avant euh, le avant les règles ou après les règles ça permettait de, ça permettait de purifier euh, le vagin aussi tu vois ce genre de choses mm -hmm. en gros elle te, te vendait euh, mm -hmm. une série de à mettre, euh, à insérer dans le vagin pendant plusieurs jours et à chaque fois que je suis les ressortais, soi-disant toutes les, les impuretés qui partaient avec. En fait. Et aussi
0: par rapport à ça, oh, il y a oh, aussi oh. les euh,
1: <coughs> les vagin ou les
0: vagin steam ou je sais pas en ouais. gros ah, autre, oui. où en fait tu vas chez le, une, je sais pas si c'est une, une esthéticienne, je suppose que c'est une esthéticienne okay. et on te met au dessus d'un bain de vapeur et on te fait salaire. fait salaire. et on fait monter des
1: des vapeurs pour justement euh,
0: je, sais, je sais pas ouais, comment, que ça, quelles ça, sont les un...
1: propriétés de ce truc parce que je me dis bon bah ça dépend des herbes que tu utilises mais apparemment selon le mélange d'herbes que tu, tu que tu utilises euh, apparemment c'est une pratique très très ancienne qui a été abandonnée pendant un temps mm -hmm. et ça te permet aussi de libérer les impuretés en gros c'est comme si c'était un produit miracle euh, règle douloureuse adieu euh, moins de risques d'infection euh, quoi d'autre, encore réguler le flux aussi des règles, enfin beaucoup de choses comme ça en fait permettent de, de on va dire de remettre ton vagin à neuf ouais. voilà, et oui. euh, j'avais même lu un article aussi où il parlait d'une meilleure vie sexuelle grâce à ça,
0: oh oui mais pour ça aussi ils ont fait les... Euh tu peux avoir des piqûres de botox ou je sais pas quoi pour resserrer ton vagin oui, oui. parce que oui. tu sais qu'il
1: y avait de la chirurgie euh,
0: de euh, de, ah oui oui et un puis un de, de lèvres pour avoir... Moi, ça je, je mettre un de...
1: au point du mari ah hein. euh, oui ouais. pas que ah ah oui, plus que ça alors, <rire> le point du mari quand j'ai
0: découvert ce truc je me suis dit donc il y a et vraiment des médecins <rire> qui vont te faire ils vont te faire accoucher et puis ils vont te dire bon on vous met un petit point supplémentaire parce que votre mari il va kiffer donc c'est vraiment un truc non mais c'est quand j'ai entendu parler
1: de ça, je me suis dit, heureusement que j'ai pas eu de j'ai pas eu de déchirure, heureusement que j'ai ouais. pas eu d'épisio ou quoi que ce soit, parce ça. que c'est dans ces cas-là, quand dans on le... refait le point du mari. Ah, ah,
0: ça, ouais, le point d'extra, c'est... Euh... Le
2: point gratuit. Ça fait peur. Hein. Ah c'est Quand on parle pas, ça, ça, me... ça me tue.
0: Donc euh, qu'est-ce qu'on aura appris aujourd'hui On a appris, <rire>
2: <rire> <rire> appris
0: qu'il fallait s'écouter. <rire> Il y a tellement de choses en fait, euh, je pense que la conversation oh, pourra continuer sur Twitter, sur Facebook. Ah, dans les mails, sur Gmail, tout ça, on attend vos questions. Ouais. On peut encore en discuter avant la prochaine émission, on pourra toujours faire ça. Et euh, un autre truc aussi, moi j'y pense, c'est que j'ai ma, ma marraine qui est une, une vraie fille, qui aime les sous-vêtements et les chaussures. Et elle travaille à l'hôpital et elle me disait toujours quand j'étais plus jeune qu'il euh, fallait surtout faire attention quand je sortais d'avoir des sous-vêtements assortis. Et je dis, des sous-vêtements assortis, elle dit, tu sais, quand on arrive aux urgences et que tu, tu sais les gens qui ont eu des accidents on est obligé d'arracher tes vêtements et elle dit bon même si on ne vous le dit pas mais entre nous on se moque des gens qui ont des petites culottes trouées <rire>
2: c'est <rire> horrible
0: et donc du coup ben, c'est vrai hein, quand tu sors le matin tu te dis j'ai pas le temps je mets ma culotte on se moque si il y a un gros trou mais si t'arrives quelque chose dans la journée et que tu vas à l'hôpital ou que tu donnes des habillés et tu ben, t'auras pas l'air bête donc du coup elle m'a dit ça, j'avais peut-être 16-17 ans et c'est resté marqué, tu vois, dans ma tête du coup, à chaque fois, je me dis ah ouais, c'est vrai, il faut que je fasse attention de... <rire> les conseils <rire> des
1: tantines les mais, mais <rire> vous...
0: sont précieux parce qu'on te dit ça sur ton de la rigolade mais c'est des surprise. choses qui arrivent, quoi donc du coup, faire attention un petit peu à sa lingerie à ce que tu portes et à ah. la qualité que tu mets dans ta lingerie, parce que il faut surtout pas hésiter à mettre le, le prix pour avoir quelque chose un minimum ouais, de qualité pour que être un moi, minimum à la je l'achète
1: pendant les soldes
0: enfin bah, pendant oui. les
1: soldes toutes les choses qui coûtent trop cher en temps normal mm -hmm. ruez vous dessus quoi et pendant la redoute c'est lingerie d'office la redoute très ouais, bon site ouais, y a ouais, toujours en fait
0: ouais. si vous êtes vous avez pas peur d'acheter sur internet il y a tellement de sites où vous pouvez trouver des vraiment bons bons produits ouais. et euh, aussi en parlant de lingerie avant on avait beaucoup de mal euh, moi quand je m'habillais je mettais un t-shirt blanc ma mère me disait tout le temps il faut mettre un soutien gorge noire je comprenais pas ma copine qui était blanche elle devait mettre un soutien gorge blanc je dis mais il y a un il y a un concept mm -hmm. et en fait c'est parce que ça n'existe pas le nude pour les enfin ça n'existait pas vraiment le nude pour les noirs ouais. et il euh, y a cette anglaise qui a créé sa marque <coughs> Nubian Skin où là vous trouvez vraiment des sous vêtements nude pour les pour <coughs> noirs. différentes carnations que ce soit pour les collants les culottes les, les strings les sous -tifs. vous avez non, votre tout. nude. elle est passée aux escarpins même maintenant. elle a les escarpins aussi maintenant non, donc euh,
2: chouette,
0: en termes de lingerie on peut vraiment euh, on peut vraiment s'éclater si vous aimez la couleur si vous aimez tout ça vous avez Toujours un plein tas de trucs et mmh. n'hésitez pas à, à essayer et prendre conseil aussi prendre auprès d'un d'un si vous entrez dans un magasin qu'on vous explique vraiment comment prendre votre taille de soutien gorge comment bien porter les le soutiens -gorge. Soutien gorge parce que sinon ça c'est euh, ça 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 fout tout en l'air quoi vous ouais. pensez être super avec votre soutif bah, et la paf ça <rire> pète <rire> l'air con quoi c'est vrai c'est ça donc euh, donc voilà c'est euh,
1: Newbie Skin Newbie Skin c'est pour Nubien nous skin. Et sinon, euh, moi aussi j'ai un conseil d'une tantine là, qui m'a marqué euh, pendant des années. Elle me disait euh, quand tu fais ta toilette intime, il faut considérer que euh, c'est comme de la viande. <rire> elle m'a dit je m'explique. Tu te laves avec de l'eau fraîche, jamais de l'eau chaude. Elle me dit tu vois, quand tu prépares de la viande et que tu passes la viande sous l'eau chaude, tu vois comment elle brunit Il ne faut pas laver ton vache avec de l'eau chaude. Oh, c'est comme ça que tu auras de mauvaises odeurs. <rire> l'image tu vois l'imagerie mais ça m'a tellement marqué. et du coup eau fraîche de l'eau fraîche je suis de l'eau fraîche, fraîche s'il vous plaît
0: s'il vous plaît les filles de l'eau fraîche du coton un maximum et dormez commando pour aérer tout ça pour renouveler euh, l'air et
2: euh, n'oublions pas il y a le documentaire euh, ouvrir la voie oui il oui, sort, sort le
1: 11 ouais. Ouais. le 11 octobre Ouais, j'ai regardé ouais. les extraits sur YouTube, j'ai tout regardé. Ah, franchement, ah, j'ai bien ri. Si ah, vous ouais. trouvez un cinéma près de chez vous qui diffuse, n'hésitez pas à y aller. Il est vraiment pertinent. Hein. Et Moi, euh... ce qui m'a plu, c'est que quand tu le regardes, tu as l'impression qu'on ouais. qu te dit tout ce que tu sais déjà. Ouais. Mais ça fait du bien de l'entendre, en fait. De... de te dire, ouais, et je le vois, vois avec... à la télé, quoi. Et le voir mmh. en grand. Il y a quelqu'un à la télé qui dit ce que je pense. Ça, ça fait du bien. Donner la
0: voix aux femmes noires. Voilà. Ah ouais. c'est super. Eh ben, du coup on va se donner rendez-vous dans deux semaines ça. pour non. le prochain sujet <rire> c'était trop bien <rire>
2: très très si bien vous avez aimé,
0: le si vous aimez l'émission n'hésitez pas à liker sur, euh, sur Facebook nous envoyer un petit message un petit commentaire on continue la conversation surtout sur Facebook ouais, là, et, bon. et sur Twitter aussi euh, n'hésitez pas à nous suivre à, à venir échanger avec nous la diffusion sera sur euh, Braca Radio le lundi comme prévu Ouais, et lundi tout de suite, soir. le lundi soir et ensuite tout de suite après la diffusion de l'émission vous pourrez nous retrouver sur Soundcloud et sur Youtube et là aussi ben, on vous invite à partager avec nous et ne, soyez pas timides <rire> n'hésitez
1: pas <rire> allez on est, on est là on est cool mettez <rire> des gênes, mettez des commentaires franchement Partagez. on était trop heureuse on a vu toutes les écoutes qu'il y a eu sur Soundcloud sur tous les réseaux et ouais. On n'a pas eu beaucoup de commentaires, quoi. donc euh, allez-y, allez balancez les... des commentaires, tout, tout ce que vous
0: avez sur le cœur, dites-le. Et qu'on puisse enfin ouvrir la rubrique euh, questions des auditrices et des auditeurs, oui. s'il y en a.
1: Mm -hmm. Aujourd'hui, prend... on les a perdus, euh, les auditeurs.
2: <rire> <rire> Ils ont tenu le choc, bravo. Bravo, messieurs. Et
0: euh, voilà, on est là pour échanger, quoi. Mm. échanger ça. Et donc, euh, Ndaya, c'est quoi le mantra
1: le mantra du jour. <coughs> Alors, je vous le dis en anglais et ensuite en français. There is nothing more tragic than unspoken words. If you feel something, let it be heard. En français, il n'est rien de plus tragique que les non-dits. Pour chaque chose que tu ressens, parle, fais-toi entendre. Je pense que c'est plus qu'adapté plus qu pour nous aujourd'hui, ah, oui. pour oui, la oui. femme noire ici aujourd'hui. Oui. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Euh, juste après l'émission, il y aura la petite playlist musicale qu'on a faite aussi qui va passer. et Vous pouvez l'écouter aussi sur SoundCloud. C'était le thé noir. Merci Marina. Oh, merci Néné. Mmh. Merci, merci moi-même. <rire> merci merci <toi> <rire> à dans deux semaines.
0: À dans deux semaines. Bye.